0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله اوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله ونسال الله التوفيق للجميع.
1: حياكم الله شيخ في الحلقات الماضيه استمرارا مع هذه الحلقه ايضا لازلنا نتحدث عن انواع العباده التي عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أه توقفنا عند الحديث عن نوع من انواع العباده الا وهو الاستعاذه. نود في هذه الحلقه ان نتعرف على معنى هذه العباده وما صلتها بالعقيده. أيضا نود ذكر بعض الأدلة على مكانتها وفضلها إذا تكرمتم شئ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الاستعادة والإعادة معناها هي اللجوء والاعتصام إلى من يعيده ويقيه أما يحذره هذا معناها في اللغة العربية، وحقيقتها أنه يلجأ إليه، يلجأ لحاجة إلى غيره، لجوءا تام من أعماق قلبه، وتعلقًا محققًا، فهي تشعر بحقيقة الافتقار لهذا المستعاذ به. لأن دلالتها على أن المستعيذ في أمس الحاجة، والمستعاذ به هو المحتاج إليه. فلهذا صارت الاستعاذة نوعا من أنواع العبادة من أجل هذا المعنى. إذ لا يستطيع على حفظ من يستعيد وعلى وقايته إلا الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء وأما تعليقها بالمخلوق فإنه غير قادر وغير مستطيع وغيره مستطيع وهي بخلاف الاستعانة فالاستعانة بالمخلوق على ما يقدر عليه استعين بالله ثم وبك لا بأس بها استعين بالله ثم وبك بخلاف الاستعانة لا تصلح إلا لله لأنها تشعر بغاية الالتجاء هذا معنى الاستعادة ويقول العلماء أن الاستعادة عما يحاذره يلجأ ويعتصم بالقادر ليقيه عما يحذر منه وأما اللياذة فيلوذ بالقادر فيما يؤمله فيقول الاستعالة فيما يحذر منه واللياذة فيما يؤمله ويستجدون على هذا في بيت شعر عربي يا من أعوذ به عما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله فالاستعاله مما يخافه واللياذة فيما يطلبه و ويرجوه.
1: وكلاهما لا تجوز الا في حق الله سبحانه كلها أو...
0: لا تجوز الا بحق الله سبحانه دي. وتعالى ولهذا جاءت الادله الكثيره في القران والسنه متضافره م. بذلك دي. ومنها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دي. ومن شر غاسق اذا وقم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد فهذه مخلوقات فيها شر دقيق وخفي لا يستطيع أن يحيط به وأن يقي الإنسان منه إلا الله سبحانه وتعالى مم. الذي خلقه لذا أمر أن يلجأ ويعتصم بالله برب الفلق أي الذي فلق هذا الصباح وهذا النور من الظلام ومعلوم أن الظلمة مخيفة فالذي قدر على أن يزيل هذه الظلمة بأن فلق الصباح فإنه يقدر أن يقيه من شر أن يقي عبده من شرها إلى السعادة به وهكذا القمر إذا غاب فإنه إذا غاب مقتضاه الظلمة وهكذا النفاثات في العقد ساحرات وهكذا الحاسد فإنها فإن الحسد من أعظم الشرور وهو شر خفي لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه وهكذا النف في العقد فأمر الله باللجوء إليه سبحانه وتعالى القادر على حفظ من لجأ إليه وهكذا أمر الله المسلم أن يستعيد برب الناس وبالملك وبالإله فمن جمع هذه الصفات الثلاث فإنه القادر على أن يقيك من شر من شر خفي لا يستطيع ان يتحفظ منه اي انسان وهو الشيطان قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنه والناس من هذا هذا هو الشيطان هذا هو ابليس هو ابليس فامر الله سبحانه وتعالى باللجوء إليه والاستعاذة به لأنه لا يقدر على عصمة المسلم من هذا العدو اللدود إلا الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فإذا فرب الناس ومالك تصرفاتهم وإلههم أي معبودهم وحده سبحانه وتعالى هو القادر على حفظك ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحافظ على الاستعاده هاتين السورتين نعم وبسوره الاخلاص وبايه الكرسي وبايه الكرسي فان الورده بما ورد من القران والسنه من اعظم الاسباب على حفظ الانسان من الشيطان واقوى الاسلحه عليه وجاءت السعاده بالقرآن في في, في عده موضوعات كثيرا جدا كقوله تعالى أبي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون وقال تعالى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ما هذا الأمر لسعادة بالله إلا لخفاء عداوته التي لا تظهر للعيون ولكن ذو ذو دقة وخفاء في الدخول على المسلم خاصة لأن الكافر قد انتهى منه قد انتهى منه وقد جاء التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن بأكثر من نص وهكذا في الأوراد نعم. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذه الأية نزلت في ناس من الإنس إذا نزلوا في الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يعنون الجن فنزلت هذه لا تنكر عليهم وأن الاستعادة بالله وهو القادر على عصمتهم من شياطين الجن وشياطين الإنس، نعم. ولهذا عاب الله عليهم بقوله وأنه كان رجال من الجن رجال من الإنس يعوذون نعم برجال من الجن فزادوهم رهقا ما زادوهم حفظ نعم. فلا يحفظهم إلا الله ووسيلة حفظ الله للمسلم بهذه الاستعادة نعم. والخلاصة أن الاستعادة نوع من أنواع العباده الذي يتعبد بها المسلم ربه وانه اذا استعاذ بغيره فيما لا يقدر بغيره ما لا أقدر عليه الا الله فانه يعتبر شرك.
1: نعم. نعم. ايضا لعل من قبيل الاستعاذه التي ذكرتم شيخ نعم. في قول النبي عليه الصلاه والسلام نعم. في خطبه الحاجه ونعوذ بالله من شرور انفسنا. نعم. انها اشاره ايضا الى هذه الشرور التي لن يقيك منها إلى الاستعاذه بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذا من من الاستعاذه من الشيطان هي أكبر من ذلك من, من, نعم. من الشرور الله فدل الله. على أن الأمور الخفية نعم. آه التي لا يقدر عليها إلا الله تجب اللياذة والاستعاذه بالله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن بغيره. ومن هنا عرفنا أن الاستعاذه بغير الله غير اللي بغير اللي الله شرك. الله فالعبادة التي لا تصرحوا لله متى صرفت لغير الله كان حكم ذلك شرك فليتقيه الإنسان نعم نعم.
1: بارك الله فيكم الشيخ على هذا البيان الطيب ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير مستمعين الكرام في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحية زميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية لنا بكم لقاء في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي